har vi en special med besøg fra Katrine Vorså. Hun er lektor ved Marinbiologisk sektion på Biologisk Institut på Københavns Universitet, og hun forsker i altså nervesystemets organisering og evolution og dyrs tilpasning til ekstreme habitater og majofauna, og hun er knivskarp. Hun ved en masse om hjernen. Hvad er en hjerne? Altså, hvad bruger man hjernen til? Hvordan fungerer hjernen? Og hvad med naturens allermindste hjerner? Altså, der er jo nogle hjerner, der består af 42 celler. Hvordan fungerer de? Og hvis man forstår de hjerner, kan man så bruge det til at forstå vores hjerner, vores menneskehjerner, som vi jo ikke nødvendigvis forstår endnu, kan man vist roligt sige. Hvad er også forskellen på forskellige dyrs hjerner? Ja, hvordan opstod hjernen overhovedet? Sådan et komplekst organ, det overstår. Det opstår jo ikke bare lige natten over. Det er alt det, vi skal snakke om. Så ja, lyt med her, og tak til Sætland. Velkommen til den dyrske teams podcast. I dag der er det en special med besøg fra Katrine Vorsov. Velkommen til. Mange tak. Du er lektor ved Marinbiologisk sektion på Biologisk Institut. Mm-hmm. Og altså, når man siger lektor... Så på Københavns Universitet. På Københavns Universitet, yes. Ja. Når man får at blive lektor, så altså, først skal man gå i folkeskole, så skal man gå i gymnasiet, ja. så skal man tage en bachelor, så skal man tage en kandidat, ja. så skal man også gerne tage en Ph.D. Yep. og en postdoc. Mm. Så skal man lige være adjunkt først, helst, ikke? og så kan man blive lektor. Yeah. Vi siger det nogle gange bare sådan, at det er lektor, sådan, og bagved det arbejde, den forskning og alt der ligger bagved, huha, det er altså, øh, ja, der er lagt nogle timer der. Ja, man kan også sige, at vi aldrig er blevet voksne, fordi vi er bare er blevet i det der. Ja. Det bliver vi med at lege rundt hele livet. <laughs> altså, øhm, du forsker i nervesystemets oprindelse mm-hmm. og evolution. Og i majofauna, majofauna det er jo ikke mikrofauna, det er ikke makrofauna, det er det, der sådan er lidt imellem. Ting, der ikke rigtig er store, heller ikke rigtig er små. Men stadigvæk komplekse dyr med hjerner og adfærd osv. Men helt nede i en millimeter og under en millimeter størrelse. Så ikke, ikke de største ting, mm-hmm. altså. Du er, du er meget travl. Du er, jeg tror, det har taget hvad, tre, tre måneder, for at vi kunne finde en dag, hvor der var tid. Der er altså nogle gange med jer forskere, jeg forstår ikke, hvordan I kan lave alt det, I laver. I har jeres, alle jeres elever, I laver jeres egen forskning, så skal I også tænke på at skaffe legater og det ene og det andet. Det er altså, øh, ja, det er vildt, hvordan I kan finde tid til det. Ja, jeg tænker også nogle gange, når, når folk de spørger, hvordan har vi råd til det her som samfund, så tænker jeg også sådan, at nu arbejder de fleste af os også dobbelt op gratis. Så ja. <laughs> jeg synes, I får rimelig meget for pengene. <laughs> ja, det skal jeg da love for. Og så, bliver der, så genererer I også viden. Ja, og uddanner studerende. Altså, vi uddanner jo biologer på mit institut. Det er mm. jo en rigtig, rigtig vigtig funktion, at vi uddanner de her unge mennesker, som skal ud og gøre en helt masse gode ting i samfundet. Det må man da sige. Så. Absolut. Det er jo den måske vigtigste funktion også, kan man lige huske på. Ja. Det er også værd at tage. Klart. Ja. Så altså, tak fordi du finder tid til at tage med. Ja, men det er hyggeligt at være her. Det sætter jeg rigtig, rigtig meget pris på. Ja. Jeg er også lidt udfordret i dag, fordi det her område med, vi kommer til at snakke om hjerner og sådan, jeg forklarer det lige om lidt. Det er ikke et område, jeg er super meget inde i. Og du er jo altså, du er ekspert på området, så jeg må se, om jeg kan følge med. Jeg skulle faktisk, kan du huske den der Octopus Teacher, den der dokumentar, der kom på, ja. øh, den skulle de vise ud på Copenhagen Docs. Der skulle jeg også have været med. Ja, det skulle du nemlig. Du skulle ja. have været i det der mm. sådan paneldiskussion. Ja. Jeg blev inviteret til at være moderator på den ja, der diskussion så. der. Ja. Og jeg var lige på det tidspunkt, hvor jeg lige blevet færdig med min kandidat. 
Og jeg kan huske, jeg kiggede på den mail og tænkte, hvad lav? Så inviterer de mig. Jeg havde lige haft Century Biology-faget med Anders Garm, hvor du endda havde en forelæsning. Jeg tænkte sådan, jeg kunne have været, du kunne have været eksaminator på min eksamen, altså kort tid for inden, og nu skal jeg sidde her og moderere en paneldiskussion. Uff, mand, det blev så daglyst på grund af corona. Jeg mener, om jeg var faktisk sådan lidt, uha, godt nok. Ja, men det kræver også nogle andre skills at være moderator, så det, skal man ikke, det kan man ikke putte op på den måde. Det er Nej. også vigtigt, at folk kan finde ud af at stille de rigtige spørgsmål, så jeg er meget spændt på de spørgsmål, du har i dag. Mm-hmm. Og der er mange. Altså, vi skal snakke om, hvad en hjerne er for noget. Så skal vi snakke om, hvordan en hjerne bruges det, hvordan en hjerne den fungerer. Mm-hmm. Så skal vi kigge på nogle af de allermindste hjerner i naturen og kigge på, sådan, hvad, hvad kan vi lære af dem. Mm-hmm. Det er jo meget smart nogle gange at kigge på noget, der er lidt simpelt, og så forstå det, og så ud fra det lidt simple forstå noget, der er mere komplekst. Men det kommer vi ind på. Mm-hmm. Og så skal vi også kigge på nogle af de her organismer, hvor at hænderne bare er sådan nogle små, svømmende sædbanker. Altså basically så er det bare en lille testikel, der svømmer rundt med en meget, meget, meget lille hjerne. Og så skal mm-hmm. vi kigge på, hvordan kan de overhovedet fungere. Mm-hmm. Jeg vil også gerne en lille smule om sådan med forskellen på dyrs hjerner. Altså igen sådan noget mennesker, blæksprutter og alt det der. Og Selvfølgelig skal vi snakke om, hvordan opstår hjernen. Mm-hmm. Det er jo ikke sådan en, der Og forhåbentlig får folk til at forstå, at rigtig, rigtig mange dyr har hjerner. For jeg, jeg oplever tit, at folk de tror ikke, at en orm har en hjerne og så videre. Så det håber jeg også, at folk kan lære i dag, mm. at langt de fleste dyr, vi møder, de har faktisk en hjerne. Mm. Og også selv små dyr har måske så en, en velfungerende eller sådan en kompleks hjerne. Den opfylder de behov, de har. I hvert fald. Så, øh, og ja, der kan være ret stor kompleksitet, også i meget små hjerner. <laughs> hmm. Altså, hvis vi starter helt simpelt med the basics. Mm-hmm. Og nu kommer jeg med et meget simpelt spørgsmål til et ret komplekst emne. Mm-hmm. Hvad er en hjerne egentlig for noget? Mm-hmm. Og så er der jo ikke noget simpelt svar på det. Det er meget simpelt spørgsmål, skal jeg advare om. Man har diskuteret meget, hvordan man definerer en hjerne, og faktisk er der ikke sådan helt enighed blandt forskere. Men en definition, det er, at det er en samling af nerveceller, der sidder foran i dyret, og som er forbundet til resten af nervesystemet. Det er sådan... Men allerede det der med at sige, at den skal sidde foran i dyret, så er der nogle forskere, der bliver lidt irriteret, fordi der er faktisk nogle dyr, der har en, noget, der minder om hjerner, i hvert fald også samlinger af nerver, som sidder andre steder og stadigvæk kan koordinere, altså kan styre adfærd. Så er det så en hjerne eller ej? Men hvis vi holder os til den her med, at den sidder foran i dyret og er forbundet til nervesystemet, så er en samling af nerver foran i dyret. Mm. Helt sikkert. Er det så ligesom, vi har jo også neuroner i maven for eksempel. Men det kalder vi jo ikke rigtig hjerne. Er det så, fordi sådan, så ligger det lige pludselig ikke foran så med os mennesker? Vi er jo lidt underlige, fordi vi er oprejst, ikke? Men vores foran, det må så være op. Kalder man så, så kalder man det ikke hjerne, fordi det er så i maven? Ja, men ikke kun derfor også, fordi at jeg tror, at de fleste af os har en eller anden opfattelse af, at hjernen skal være sådan lidt overordnet koordinerende for det adfærd, vi har. Så det er sådan lidt det overordnede styresystem. Så kan der godt være sådan små, halvautonome enheder rundt omkring i kroppen, der styrer forskellige ting. Men, men hjernen skal ligesom kunne koordinere alt det input, der kommer, og den adfærd, man skal udføre. Og så sidder hjernen jo som regel, altså på dyr, som er bare lidt langstrakte, så vil hjernen som regel sidde 
foran, fordi vi bevæger os fremad, så det er ligesom der, hvor vi får vores sansindtryk. Mm. Altså hvis man kravler gennem, øh, hvis man er soldat og kravler gennem noget mudder, så er det første, man møder foran, det er både lugte og føle sanser, føleindtryk og, og syn selvfølgelig sanser. Og alle de sanseindtryk, som man møder, når man bevæger sig igennem et miljø, de skal bearbejdes. Og det er ret smart, at de bliver bearbejdet i nærheden af, hvor man får de indtryk. <laughs> Klart. Så derfor sidder hjernen som regel foran, hvis dyret bevæger sig fremad. <laughs> det er da meget smart. Ja, det er jo meget smart. Og det gælder generelt bare om at spare på ressourcerne, også når det gælder hjernen og hvordan man får. Og så er rigtig mange af nervesætterne, også dem, der sidder i hjernen, jo med til at styre muskulaturen. Altså, hvordan bevæger vi os så? Altså, hvad for en adfør udfører vi? Alt efter, hvad for nogle indtryk vi får. Så øhm, ja, på den måde så styrer den tit overordnet bevægelse og koordination. Ja. Sådan, lidt, sådan lidt et kontrolcenter. Mm-hmm. Så er det lidt sådan, hvis vi får en eller anden ydre stimuli. Hvis for eksempel jeg, nu her den anden dag, der skulle jeg lige løje noget. Ja. Og så skal man til at tage der på lodkolben, hvor der var varmt. Og jeg når lige at sætte på det lige før, at jeg nåede at tænke, det der, det er en rigtig dum idé. Og så er det som om, min hjerne den registrerer det, så gør det ondt, og så fjerner jeg hånden. Så er det som om, den lige ser sådan, det der, det gør ondt, den der arm, den skal bare væk nu. Og så er det spørgsmålet, hvad der reagerer først, dit syn eller din følelsats. Din ja. <laughs> ja. Og vi har også og så osv. Så der, ja, der vil være mange... Mange sansindtryk, der er gået igennem dig der. Ah, Meget hurtigt. Mest smerteindtryk. <laughs> ja. Hvem, sådan en hjerne der, hvem har en hjerne? Ja, altså hvis vi holder os til den definition, jeg sagde, så har, øh, så har både en regnord om en hjerne, for eksempel. Øh, musl, hvad hedder det? Snegle har hjerner, altså bløddyr har hjerner. Mm. Øh, insekter har hjerner. Øh, krabstyr og rejer, den regmad, du sidder og spiser. Der har været mange hjerner, du, og når du sidder og suger hovedet fra, fra sådan en reje, så får du også noget i hjernen med. Okay, ja. <laughs> der er godt med fedt, så det smager tit rigtig godt. <laughs> ja, jeg ikke <ser. laughs> øhm, så, øhm, Og så har vi jo faktisk 30 forskellige dyrerækker i dyreriget, og langt de fleste af dem har faktisk hjerner. Så alle mulige forskellige dyrerækker, som folk ikke engang kender til. Bjørnedyr også har hjerner, eller juldyr, øh, små Mikroskopiske dyregrupper har også hjerner. Så bjørnedyr, de her hjerner. Bjørnedyr, det er dem der, der kan overleve under helt ekstreme forhold, ja. Ikke? Ja. Er det ikke dem, man har sendt ud i rummet? Jo. <laughs> Og dem, jeg sagde, det er ikke dem, hvor der er en af dem, der har ligget øh, tørret. De kan tørre helt ind. Jo, jo. I mange år. Ja. Sådan, de bliver, øh... Altså, der er jo en russer, som har foreslået, at de faktisk er kommet fra rummet og har beboet. Øh, jorden. Så øh, han er simpelthen han er så imponeret over dem, at han tror, at de er kommet den anden vej fra. Ja, det er rigtigt, så det... <laughs> Men jeg vil sige, det er altså ikke, øh, det er ikke en gangsteori. Nej, okay. så... <laughs> der er også nogle meget små aliens. <laughs> ja, men, men, men ret seje. Ikke? Altså, de kan klare meget. Vidt nok at ja. kunne klare at blive sendt ud i rummet. Ja. Hvis man kigger på de her 30 dyrerækker, ikke? Mm-hmm. og man kigger på de hjerner, som findes hen over hele spektret, ser hjerner ens ud i hos forskellige dyr, hos forskellige organismer? Altså, er, og kan man sige, er de, er de lige komplekse, de her hjerner, eller er der ligesom et spektrum, vi arbejder indenfor? Ja, det er jo noget af det, som, som jeg og en masse andre forskere prøver at forstå. Og det, der altid er sådan lidt problemet, når vi skal prøve at forstå, hvordan tingene er startet, det er, at vi kan ikke sådan tage en 
en tidsrejse tilbage og møde de dyr eller undersøge de dyr. Så vi har kun det, der ligesom lever nu at kigge på. Mm. Og der er begyndt at komme nogle teknikker, hvor man også på fossiler, altså på forstenede dyr, kan finde nogle spor også af nervesystemet. Men det er meget svært at undersøge nervesystemer på uddøde dyr. Så vi har som regel kun de nulevende dyr at kigge på. Og når vi kigger på dem, på tværs af de her 30 dyrerækker, så har mange af dem nogle meget avancerede hjerner, som sådan set minder ret meget om vores, øh, både funktionelt, altså der er synscentre, som bearbejder synsindtryk, der er lugtecentre, som bearbejder lugtindtryk, og øh, der kan være følecentre, og der kan også være hukommelse og forskellige andre ting i, i den her hjerne. Og, og simpelthen sådan øh, opdelinger inde i hjernen, hvor forskellige indtryk bliver bearbejdet, og så adfærd bliver, bliver reguleret. Så, øh, så der er noget, der ligesom ser ud som om, at, øh, at det er ens, altså nogle funktioner, der ligesom bliver varetaget af mange forskellige dyregrupper i en hjerne. Mm. Og, så vil vi jo, og når man så ser sådan en meget, altså for eksempel så har en bananflue, som mm-hmm. ja, på den her årstid er der nok en del, som bliver irriteret over de flyver rundt yeah. derinde. Øhm, og de, de har faktisk en meget kompleks hjerne, øh, hvor man har, og det er jo sådan et modeldyr, hvor man har sekventeret hele dyrets genom, altså alt det DNA, og man har kortlagt en masse ting. Og man er faktisk også i gang med at prøve at kortlægge hele hjernen øh, hos de her bananfluer. Og sådan en, øh, en bananflue, den har omkring 200.000 øh, nerveceller i hjernen, øh, stadigvæk relativt imponerende mange men meget mindre end en, et menneske, som har 86, tror jeg, milliarder nerveceller i hjernen. 86 milliarder? Ja, ja. Og så en bananflu har 200.000? Ja. ja okay. der, er lidt, der er lidt forskel. Ja. Og stadigvæk så er der jo en masse forbindelser mellem alle de her nerveceller. Så en bananflu, den har for eksempel omkring 100.000, syna- 100 millioner øh, synapser inde i hjernen. Altså forbindelser mellem de forskellige nervesætter. Og de der forbindelser er jo også enormt vigtige for kommunikationen. Det er ikke bare selve nervesætter, men det er også, hvordan den ligesom får overført information til resten af sætterne i kroppen. Øh, men det, man ved at kortlægge nu hos øh, bananfluen, eller prøver på, og man er stadig ikke færdig, men mm-hmm. man prøver på det. Øh, og det, jeg vil sige, det var, at fordi man er, det er sådan et modeldyr, som man i den grad prøver at undersøge detaljer, så har man også kunne kigge på øh, genetikken meget detaljeret, og kunne kigge på de gener, som skaber hjernen, altså når, når dyret udvikler sig, når, fra det bliver fra det lille æg og til det klækker og udvikler sig og så op, bliver til en, en flue, så kigger man ligesom på, hvordan de her gener, de øh, styrer udviklingen af hjernen. Og der kan man se, at det er nogle af de samme gener, som er i synscentret hos en bananflue, som der er i synscentret hos mennesker. Er det rigtigt? Og faktisk også nogle af de samme, der så er hos en havbørstorm, som, lever et helt, altså som er et helt andet sted. Yeah. Så der er ligesom nogle af de her udviklingsgener, altså skabelsesgener, kan man sige, som går igen på tværs af dyreriet. Og det, og det er sådan et stort mysterium, fordi sådan en kompleks hjerne forestiller vi os jo ikke, at vi alle sammen er startet med. Nej. Og hvis man ligesom skal sammenligne den fælles forfader for en bananflue og et menneske, så skal vi altså 500 millioner år tilbage i tiden. Mm. Og der der er jo ikke nogen, der tror, at der har været sådan en kompleks hjerne med alle de her forskellige centre og koordinering på den måde. 
så, øh, så nu er man sådan ved at sådan, altså, så lige nu er det sådan lidt mysterium, og man er sådan lidt, øh, har en idé, og man måske har de her skabelsesgener bare ligget i sådan en slags værktøjskasse helt fra start af, og så har de forskellige dyrerækker sådan fisket dem op af den ja. der værktøjskasse. Sådan, ah, det her gen, det fungerer ret ja, godt til at lave sygcenter. Ja, den finder jeg også, den bruger jeg også. Altså, ja, ja. <laughs> så øh, altså, ja, en skruetrækker øh, mm. kan bruges til til måske det samme mange steder i, dyre, i dyreriden. Så, så, det er, så det er sådan ligesom det der, kan man sige, kom, kompleks eller øh, dilemma, som der er lige nu omkring, at man ser noget, der er ens, og man ser også noget, der fungerer ens. Men vi tror ikke, det er startet på den samme måde. Altså, vi tror, at de har opfundet det hver især. Mm. Øh, og så kan man jo så begynde at snakke om, hvorfor ser det så ens ud? Øh, og hvorfor fungerer det til synligheden lidt ens? Øh, og der må man jo sige, at vi lever jo alle sammen på den her klode. Øh, og skal bearbejde nogle af de samme indtryk. Øh, så ja, men det bliver meget filosofisk, og der er ikke nogen, der har et svar på det. Altså, øh, men... Men synsans øh, er i hvert fald, og lugtesans er nogle vigtige sanser at have på vores klode. Mm-hmm. Og måske mange andre steder også. Øh, og så kan man sige, er det så livet, som det opstod her på jorden, der har kunnet skabe det? Eller er det, er det sådan, det vil være hvor som helst, hvor livet blev skabt? At det er mm-hmm. nogle sanser, der vil blive udviklet i løbet af evolutionen? Det, vil være, det er svært at forestille sig, hvis man forestiller sig aliens, mm-hmm. eller liv på andre planeter. Det er svært at forestille sig liv uden sanser. Mm-hmm. Og hvordan skulle de så kunne navigere i deres miljø, ikke? Mm. Men det kommer vi lidt på om lidt. Yeah. Jeg har lige en sidste her okay. med i vores basics, nu hvor at jeg kan nogle gange være lidt nysgerrig på sådan, nogle gange så hører man om sådan noget med hjerneforskning, og så ser man sådan nogle, så laver de de der scanninger af hjernen, hvad er det MR-scanninger, de hedder, hvor du kan se aktivitet i forskellige hjernecentre, og så siger de sådan, okay, vi har en idé om, at det her, det gør det her, og den her sygdom, det skyldes det her, og sådan, og på den ene side kan jeg godt få indtryk af, at man har sådan en rimelig godt styr på hjernen, men samtidig så kan jeg ikke lade være med at lure på, den virker også ret kompleks, den hjerne der. Altså forstår vi hjernen, kan man sige, altså de kredsløb, der er i hjernen, nu ser du selv mellem øh, de 200.000 øh, hjerneceller, der er i hjernen på sådan en bananflue, der er der mange, mange, mange millioner forskellige forbindelser imellem synapserne. Forstår vi den kommunikation, der er inde i hjernen? Altså har vi helt styr på, hvad der foregår ind i hovedet på os? Mm. Nej altså, mm. nej, altså vores hjerne, hvor fantastisk den er, har, er der, har stadig sine begrænsninger. Der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke har forstået. Og det her, det er jo simpelthen så komplekst. Altså man snakker nogle gange om, at der er flere, flere hvad hedder det, nerveceller i hjernen, eller i hvert fald lige så mange næsten, som der er planeter i, i vores galakse. Altså så, ja, vi snakker jo om et, et system, der er så stort og så komplekst. Altså vi snakker om i den menneskelige hjerne, at der var... 86 milliarder nerveceller. Mm. Det er rigtig mange milliarder allerede. Og hver af dem har så omkring 10.000 synapser. Så det kan du så gange op med. Så det er 10.000 gange 86 milliarder. Ja, og så bliver det allerede meget abstrakt for mig. Yeah. <laughs> Men, så, så selvfølgelig forstår vi ikke al den kommunikation, der foregår. Øhm, men jeg tror også, det er jo, altså, det er jo også okay, at man arbejder fra forskellige indgangsvinkler på at prøve at forstå de her ting, man arbejder nogle gange lidt oppefra og ned og med nogle scanninger og prøve at se, om, hvad der, hvordan fungerer en hjerne, hvor nogle dele af hjernen er beskadiget, eller under de her de sygdomme, hvor vi kan se de her de spor i hjernen, hvordan fungerer den så. 
Og så kan man prøve at arbejde sådan nærmest fra celleniveau den anden vej, og prøve at forstå, hvad sker der kemisk ind i den enkelte celle, og hvordan fungerer kommunikation mellem to celler, og hvordan øges kommunikationen mellem celler. Altså, der er jo også noget sjovt med, at vi bliver ikke bare født med en, en hjerne, der så er, er sådan resten af livet. Den udvikler sig også i løbet af vores levetid, og sådan vil det være for langt de fleste dyr. Så ting, man gør ofte, øh, de, de forbindelser, der ligesom skabes, når man laver en adfærd, øh, eller får, en, får et sansindtryk, hvis man gør det ofte, så vil de forbindelser blive øh, mere flertallige. Altså, så vil der komme flere spor i den motorvej, mm. og efterhånden vil den fungere mere og mere optimalt. Så man laver også flere og flere spor, altså flere og flere synapser imellem øh, de nervesætter, som man har brug for, skal kommunikere rigtig meget. Så derfor, man bliver bedre til ting, når man øver sig til dem? Øver sig? Ah, jeg ved ikke, om det er helt så direkte no. <laughs> linket op. Men, men i princippet, ja. Helt sikkert. Og så ja. den, kan man, det er jo plasticitet i hjernen, det med, at den så kan, synapserne kan blive rekonstrueret. Der kan komme nye ja. synapser, og det er sådan, ja. du siger, der kan komme nye spor på den motorvej. Ja. Det er så ikke kun menneskehjerner, men også dyrehjerner, hvor ja. det sker. Ja. Okay, vildt nok. Og og lige præcis nogle af de mekanismer, der er det simpelthen for komplekst at forstå, det er en menneskehjerne. Plus, at det er også lidt svært at lave forsøg med menneskehjerner, kan man sige. <laughs> Men det er også alt for komplekst. Og selv en bananflue er på mange måder for kompleks. Så der skal man ned i nogle simplere systemer for at rigtig kunne forstå, hvordan de der veje bliver bygget op, og hvordan kommunikationen foregår. Og i hvert fald kan vi lære rigtig meget for de simplere systemer. Det er jo ikke, der er ikke noget galt i også at studere noget, der er for komplekst, til man forstår det hele. Men, men det er vigtigt også indimellem at prøve at gå nogle andre veje, og kigge på nogle simplere systemer, og se, om man kan, kan travle nogle, nogle koder op den vej. Mm-hmm. Så sådan et dyr, som man har kigget rigtig meget på, er rundormen. Øh, der er sådan en speciel art af rundorm, som er omkring millimeter lange. Så det er allerede ret lille dyr. Hører også ligesom ind over det, jeg kalder myofauna. Ja. Øhm, og den har så øh, omkring 300 øh, nerveceller i hjernen, så nu er vi nede i noget, der er meget mere overskueligt. Og der har man faktisk prøvet at rekonstruere alle forbindelserne inde i sådan en rundnævn hjernen. Og der er omkring 5.000 forbindelser. Ja, 7.000, siger man, forbindelser mm. mellem de her nerveceller. Så begynder det at blive lidt mere overskueligt. Ja. <laughs> og stadigvæk, så forstår man ikke, hvordan en rundnævn hjernen fungerer. <laughs> altså, så, så der er stadigvæk masser af ting. Øh, ja. Okay, så det er som om, der, så der, i sådan en rundnævn hjernen der, mm. så er der så 300 nerveceller. Ja, i hjernen. I ja. hjernen, ja. Og så er der 5-7.000 forskellige forbindelser imellem dem. Ja. Og så kan man simpelthen måle på, hvordan hver enkelt af de her 300, den så er forbundet til de andre, og hvad der får den til at sende et signal via en forbindelse. Ja, og det så... der er så genialt, det er jo, vi jo nu med, altså det er der, vi er jo virkelig i den biologiske æra nu. Altså, mm-hmm. Først var det måske øh, fysikken og så kemien, men, men biologien og specielt med genetikken nu, udvikler sig jo fuldstændig vanvittigt. Mm-hmm. Øhm, Spændende. Og det er jo også noget af det, man kan bruge af det her hjerneforskning til. Det er ikke, det er ikke der, min gebet er, men det er klart, til når man skal begynde at konstruere computer og net og kredsløb og kommunikation, så er det jo også der, man kan lære af, hvordan det fungerer. Og genetisk er vi nu begyndt at kunne, kan man sige, lege med de her dyr. Og så kan man med sådan en rundorm, som er så lille, og man har så godt styr på genetikken også, der kan man gå ind og manipulere med enkelte gener, og simpelthen ændre på, hvordan... Øh, så kan man simpelthen nærmest øh, designe sin egen rundorm, <laughs> som mangler nogle nerveceller, 
Og på den måde se, okay, hvad kan den så ikke, hvis de to nerveceller mangler? Sådan en udelukkelsesmetode, bare med hjernen? Ja. Smart. Eller forskellige signalstoffer, man kan gå ind og arbejde med. Mm. Okay, nu, nu spørger jeg måske dumt, ikke? Men ja. hvis man har sådan en hjerne, <laughs> hvis, man har, hvis vi har 300 øh, hjerneceller, ja. og vi skal undersøge, hvordan de kommunikerer med hinanden, hvordan undersøger man sådan en individuel hjernecelle? Man kan jo ikke, den er vel meget, meget lille. Man kan vel ikke bare sætte en eller anden lille dut ned i, der måler på den, kan man det? Øh, og det kan man lidt igen an på, hvad det er for et dyr fra, og hvad det er for en nervecelle. Fordi der er nogle nerveceller og nogle nerver, der er så store, man godt kan ligesom operere nerven ud, og så kan man lave nogle forsøg, hvor man har taget nerven ud af dyrets krop. isolerer den simpelthen bare, ja. ja. Men, men så er spørgsmålet også lidt, hvor naturligt er det så, det man kan observere, og det har i hvert fald sine begrænsninger. Mm. Og det, der er det, det sjove med nogle af de her dyr, det er jo, at man kan gøre det i dyret selv. Altså, mm. så mens dyret er levende, kan man øh, lege med de her forskellige nerveceller. Og hvis man skal undersøge det, så er vi jo ofte oppe i noget mikroskopiske teknikker, hvor man bruger nogle meget avancerede mikroskoper og nogle farveteknikker. Og så kan man gå ind og farve den enkelte nervecelle, og så kan man scanne med nogle mikroskoper, så man kan se og rekonstruere. Altså simpelthen tredimensionelt se den nervecelle og se ovenikøbet aktivitet i den nervecelle, mens den arbejder. Er det rigtigt? Ja, det er super sejt. Er det ligesom... Hvad var det, det hed? De lavede det der sådan særligt kamera, der kunne tage et, øh, en lille, hvad var det, en Excel og en sædsel, sådan en embryokamera, der sådan noget hed det, som kunne hele vejen rundt om et lille foster i det allertidligste stadie, så blev det filmet fra alle vinkler, og så kunne man kigge på det. Der noget, så var det sådan ja. et sekunds filmeri med det der, det fyldte terabyte. Altså det var ultimativt, det var den største computer i verden, men hvor man ligesom kunne fysisk se, hvad var det, der skete med alt det her celledeling og sådan. Ja. Så kan man simpelthen gøre det samme med hjerneceller, hvor ja. du kan... og der er altså så mange forskellige mikroskopteknikker, det er tit ikke nok at gøre det med én, så man er nødt til at bruge forskellige mikroskopteknikker, og nogle de er gode til at 3D-rekonstruere, som, som du fortæller om der. Mm. Andre, der kan du komme ned i, hvis du vil helt ned på sådan en molekylær opløsning, og kunne se, hvordan at der er forskellige... Øh, signalstoffer lavet inde i den nervecelle, så skal du op i en højere opløsning, og så begynder du at bruge nogle andre teknikker. Øhm, så, så det kommer lidt an på, hvad for en forstørrelse man, man vil være i, om, om, om man vil fokusere på et meget lille område og en meget høj forstørrelse, eller om man vil hellere prøve at få sådan en mere tredimensionel forståelse af det hele. Og så er der nogen, der kan lidt midt imellem. Men desværre, der, der er jo aldrig et, et redskab, der kan det hele. Nej, så man er nødt jo. til at kombinere lidt forskelligt. Ja. 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 Det er meget sjovt, så vi prøver... Men der sker rigtig meget også med, med de her mikroskopteknikker og kombinationen mellem... Og vise, altså det vi, vi kan nu, det er, at man kan gå ind og øh, fiske et gen op, øh, som man synes er interessant øh, fra, øh, fra genomet, og så kan man lave en, øh, en slags, øh, hvad kan man kalde det, øh, en slags farveprøve på det gen, som man så farver i dyret med, sådan så at man kan se, hvor det gen er aktivt i lige præcis hvilken celle. Er det det der med det der GFP, som man har fra øh, vandmænd, det der Green Fluorescent Protein? Det kan man bruge til, til nogen, ja, og det er, sådan, det er ikke så specifikt, men du kan også gå ind specifikt og sige, jamen, jeg ved, at lige præcis det her signalstof bruger denne her celle, når, den skal par, når, når dyret skal parre sig. Mm-hmm. Så nu går jeg ind og farver efter lige præcis det her signalstof 
i, den, altså i de fire celler, hvor det burde være, og se, om det er nu rigtigt, at det fungerer på den måde. Okay, så lige så, jeg forstår, så man kan simpelthen gå ind i dyrets DNA, ja. finde et bestemt gen, og så kan man lige sætte noget på det gen, der gør, at når det gen det bliver udtrykt, altså det bliver lavet om til et protein, og genet så at sige bliver brugt, så fordi man har sat en lille dut på det, eller et lille stykke ja, DNA, eller så, ja. så kan det simpelthen lyse op, når det er aktivt, og så kan man se, hvorhen i organismen det ligesom, eller hvornår det er aktivt. Ja, ja. Det er, altså, hvis man var kommet for 500 år siden og sagt, vi kommer lige til at gøre det her, folk har jo grinet, ja. man har ikke opfundet DNA, eller fundet ja. DNA dengang, det er skørt. Og det, og det som der er, så synes jeg er helt genialt i det her, det er jo, at vi kombinerer, noget viden, vi har om noget, der er så småt, at vi ikke kan se det, altså noget DNA, som man ikke kan se på nogen måde med det blotte øje, og så får vi det puttet ned øh, i et dyr, hvor vi så kan få det til at lyse op og kan se, hvor det er henne. Altså, så vi får ligesom gjort noget, der er usynligt, synligt med de her teknikker. Og det er jo, altså... Det er ret sejt. Det er ret sejt. <laughs> det er ret sejt. Ja. Okay. Så den er ret kompleks, den jern der. Super kompleks, og, øh, og det handler også meget om, når man skal prøve at forstå de her ting, hvad er det for nogle spørgsmål, man vil stille, og prøve at få afgrænset sine spørgsmål til, hvad det er, man vil prøve at have svar på. Øh, men der er rigtig meget viden også, som starter i det helt små med at forstå om kommunikation mellem to sender, som så måske kan gå hen og vise sig at blive fordelagtigt, når man skal lave medicin mod Alzheimer's eller andre mm. ting. Fordi hvis det er nogle signalstoffer, der går ind og enten blokerer eller aktiverer, som har nogle specifikke funktioner, hvis vi lige pludselig forstår de funktioner, så kan vi måske lave noget medicin, der kan hjælpe folk med de her ting. Det er en god ting. Så, altså, så der er, det er ikke kun for at forstå et super komplekst system. Altså, det, det meste af det, vi laver af forskning, har jo et eller andet, Øhm, kan man sige, en, en, ja, er rettet mod mennesker på en eller anden måde. Øh, Klart. Ja. Og det er vel også, altså man kan sige, det er vel relevant for næsten alle mennesker, der har en hjerne, at øh, forstå hjernen lidt bedre. Ja, og så synes jeg jo også som biolog selvfølgelig, at det er fedt at forstå de dyr, som omgiver os, og forstå deres adfærd, og det er jo også vigtigt for at forstå, hvordan vi skal bevare altså, den verden, vi har omkring os, og forstå, hvordan, hvad de behov er. 100 de adfærdsbiologi, ja. ja. Jeg så, øh, nu er det sjældent, der bliver lavet forskning, hvor man tænker sådan, hvorfor har I dog lavet det? Men jeg så engang, at de havde lavet et studie med den der binturong, den der bjørnekat over i Indonesien. Ja. Så den tis, det synes, de lugtede lidt af popcorn. <laughs> ja. Og så har de undersøgt i dens tis, om det, der var et molekyl i dens tis, som der også var, når man lavede popcorn. Ja. Og det var der så. Og det var konklusionen på studiet. Og det var så konklusionen. Og, og hvad kunne det bruges til? Jeg håber, det kunne bruges til et eller andet. <laughs> jeg ved ikke, om de kunne lave bedre popcorn eller et eller andet. Måske det dyrepasser, det bare var sådan, det lugter af popcorn, fordi det er det samme molekyl. Ja, ja. Ah, men altså, der er så mange gode historier, og jeg vil sige, at tit, når sådan nogle historier bliver formidlet, så er det jo et biprodukt af det, der måske egentlig har været forskningsprojektet. Ja, Skal jeg lige sige som undskyldning for de ja. forskere, uden, uden at vide noget om det studie. Ja, ja. <laughs> men jeg håber, der også er en større anden viden, der også er kommet ud af det. Ej, men, det håber eller, jeg også. Og det kan jo også være, det er et vigtigt stof. Altså, øh, det kan da godt være, ja. <laughs> at det kan bruges til et eller andet, som vi bare måske ikke har fundet ud af nu. Og faktisk er det jo også noget af det, som vi skal huske på, øh, at 
altså, meget af det, som jeg laver, det er det, man kalder grundforskning, hvor man ikke altid ved, hvad man kan bruge det til sidenhen. Mm. Men sådan startede øh, Velcro også, eller øh, altså, sådan starter <laughs> mange af de ting, som vi anvender sidenhen, er jo startet med noget viden, hvor vi ikke helt har kunnet finde ud af, hvad det er, vi skal bruges til sidenhen, eller hvordan vi kan anvende det, så det bliver kommercielt, eller øh, kan bruges på en eller anden måde. Men for eksempel vaskepulver, de bruger jo enzymer nu, øh, og der er det rigtig vigtigt, at de der enzymer kan fungere under lave temperaturer. Så lige nu for eksempel, noget som jeg er lidt optaget af også, det er alle de dyr, der lever i dybhavet, de lever jo under nogle konstante lave temperaturer. Mm-hmm. Og de har jo enzymer til at klare det miljø. Mm-hmm. Og vi ved stort set intet om de dyr. Vi ved ikke noget om deres genetik, eller hvad for nogle enzymer de har. Og der er jo bare en, en bank af viden derude, som måske kan blive det, der kan spares rigtig meget energi i fremtiden, for eksempel. Klart. Så man skal, også, øh, man skal også se lidt på alt det her, vi har omkring os, som sådan en eller anden kæmpe reserve eller bank, vi har til, til alt det, vi kommer til at opfinde i fremtiden. Ikke? Mm-hmm, selvfølgelig. Og Så, også med sådan et emne ja. som hjernen. Ja. Hvis at mange af de her teknikker, som du snakker man bruger, det er jo ikke noget, man havde for 50 år siden. Mm. Og hvis man har så mange nye ty- teknikker, mm. og man kan undersøge sådan lidt, man kan godt kalde det sådan lidt mystisk organ, så er det vel også okay at lige sådan prøve at lave et eller andet fodfeste at stå på først, hvor man skal altså lige forstå, hvad der foregår inde i hjernen, før man kan komme med de der helt specifikke ting, hvor man ikke bare prøver at lave et eller andet fundament af viden. Ikke? Kan man ja. ikke sige det sådan? Jo, og det er jo lige præcis det, man tit får gjort, når man starter med et mere simpelt system. Så kan man også ligesom, øh, raffinere teknikkerne i det system og teste dem, og virker det. Og noget af det, som der er rigtig meget op nu, øh, det er det, man kalder machine learning. Jeg ved ikke, om du har hørt, men det, man, man, man snakker om, at de her computer, der ligesom skal lære at tænke selv, og selv mm. lære at analysere, og ligesom altså, øh, få mere og mere, så systemet simpelthen lærer mere og mere viden, og bliver bedre og bedre til at så løse en opgave. Ja. ja. Og det er faktisk... Øh, altså, det mener man jo bliver fremtiden på rigtig mange problemer, at man kan lave de her computersystemer, som, som altså kan lære viden lidt ligesom en hjerne, øh, altså at, at blive dygtigere og dygtigere af sig selv, altså simpelthen selv forbedre sig hele tiden. Og noget, når man gerne vil forstå hjernens kompleksitet, så regner man faktisk også med det bliver machine learning, som kommer til at redde os der. Man er allerede begyndt på at prøve at se de her, alle de her synapser, de her forbindelser mellem nervecellerne, som der jo er, selv i de simpleste mm-hmm. organismer tusindvis af. Ja, ja, ja. Øhm, hvis man kan få en maskine til at gå ind og kunne detektere, altså at kunne opdage, hvornår er der en, en nerveforbindelse, så kan den jo selv finde nerveforbindelserne. Og så kan man sætte den til at finde alle de her millioner og milliarder af nerveforbindelser, der også er i en menneskehjerne. Mm-hmm. Og så begynder det lige pludselig måske at blive lidt og få rekonstrueret hele det der kæmpe, kæmpe, kæmpe netværk, ja, ja. som en menneskelig hjerne er. Men det er klart, der er vi jo nødt til at starte med nogle mere simple systemer, og lære maskinerne op i det, før den kan, kan gå videre til, til de mere avancerede systemer. Kan man så. egentlig kan man konstruere øh, computere nu, som virker lidt som hjerner? Altså er det sådan overhovedet... Nu tænker jeg, hvis jeg for eksempel forestiller mig en avanceret computer, Lad os tage en af mine kammerater, han har lige købt en ny computer til at spille computerspil. Det er et ordentligt bedst, altså. Hvis man tager sådan en computer, og det den kan, og man sammenligner det med det, der sker i for eksempel menneskehjernen. Altså, jeg har en eller anden idé om, at menneskehjernen, der er langt mere smæk på. Der sker langt mere. Er det rigtigt? Til langt de fleste funktioner, ja. 
der, men det kommer jo lidt an på, det er klart, hvis du, hvis du designer en computer eller et system, som bliver fuldstændig specialiseret i ansigtsgenkendelse, mm. så kan det være det bedre til det, end mm. du er. Mm. Eller øh, spilskak, øh, ja, hvor man jo eksempel. også siger nu, at computerne er bedre. Ja, det diskuterer man måske. Mm. <laughs> mm. Så til specifikke funktioner, der, der vil computeren allerede kunne overgå os. Men det, der er jo lidt vildt, det er hele den der altså vifte af funktioner, vores hjerne har, mm. altså, og den tilpasningsevne, som vores hjerne har. Så ja, jeg vil også sige, at vores stadigvæk overgår computerens, men altså, nu er jeg ikke computerekspert, men altså, Nej. en computer er jo også, altså et computers øh, kraftcenter er jo også øh, netværk, og det er jo det samme, som en hjerne også er. Det er også netværk. Mm. Så på den måde er grundsubstansen måske lidt den samme. Mm. Ja. Hvis vi kigger tilbage sådan noget 500 millioner år tilbage i tiden, hvor man så har de allerførste hjerner, ikke? Hvordan, så sådan en hjerne, altså hvordan opstår sådan en hjerne? Vi, altså nu ja, ved jeg godt, at du... Altså det vil jeg jo så gerne kunne svare på. Ja. Så tror jeg også, jeg bliver lidt berømt. Ja. <laughs> vi, prøver at sådan, vi prøver ligesom at spole tilbage i tiden ved at sammenligne ting øh, og kigge på mange af de her også stadigvæk relativt simple dyr, vi har, som har mindre hjerner og prøver at forstå, hvordan de ser ud. Og de er jo ikke komplekse på samme måde som, altså, som bananfluens eller... Øh, eller blæksprutens, eller menneskets hjerne, øhm, de har tit ikke de her centre på samme måde. Så der sidder det sådan umiddelbart lidt mere tilfældigt. Så der kommer alle de her sansindtryk ind, men vi kan ikke sådan se, at synsindtrykkene kun kommer et sted, eller at lugteindtrykkene kun kommer et sted. Det, sådan, det blander sig lidt mere derinde, mm. øh, og det hele er sådan lidt mere sammenpresset og tæt. Og ja, vi er stadig lidt i tvivl om, om det er bare fordi, vi ikke kan skælne det. Altså hvis du har en hjerne, som for ikke... Altså en af, dem, en af de organismer, jeg arbejder sammen med, den jeg arbejder sammen med, arbejder med øh, den har kun 42 øh, hjerneceller. 42 hjerneceller. Det er jo vidderligt ikke meget. Øh, og så tænker man, om, så burde vi kunne forstå det hele bare sådan med det samme. Øh, men det, er, det gør vi desværre ikke helt, men vi forstår selvfølgelig mange ting, som, øh, som vi ellers ikke vil gøre. Men det, som jeg, vi for eksempel ikke forstår helt, det er, at hvis der nu er to øh, sanseceller, som går ind og forbinder sig til hjernen, som begge to kan, øh, kan lugte omgivelserne, jamen udgør de to eller tre celler et center. Det er rigtig svært at se, når der er så få celler. <laughs> øhm, fordi så har du ikke de der motorveje på samme måde, der kan indikere, at okay, her der bliver der koncentreret information. Mm. Så... Øh, men, altså, men i hvert fald, så har vi ikke de der motorveje på samme måde i nogle af de her simple hjerner. Og vi har ikke de her hjernecentre på samme måde som i de store, mere komplekse hjerner. Og sandsynligvis er det sådan, det også er startet. Men med meget ja, bitte, bitte små ja. samlinger af, af celler der. Ja, mm. og som øh, selvfølgelig stadigvæk har skulle styre noget muskulatur og noget bevægelse. Øhm, men måske, hvor, hvor nogle nervesætter har haft flere forskellige funktioner og kunne gøre forskellige ting, fordi hvis man ikke har så mange nervesætter, er man også nødt til at være lidt mere bredspektret, mm. det den enkelte nervesæt skal kunne styre. Så, ja. så det, og, og så skal man også huske på, at mange af de her små dyr, de lever meget kort tid. Så hvis det er, at de ligesom brænder ud af nogle af de celler dør, 
så er dyret måske også alligevel på vej til at afslutte sit liv. Ja, okay. øhm, så det er også lidt en anden strategi, øh, hvor man, når man lever længere, er man jo også nødt til at have en anden stabilitet og flere reserveceller til at mm. kunne klare de forskellige funktioner. Det er klart. Ja. Er der, kan, kan du forestille dig sådan noget, noget liv uden? Øh, altså er det uundgåeligt for livet at, 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 at lave udviklet hjerner? Kan du forestille dig noget liv, sådan, nu har vi selvfølgelig planter og sådan noget, hvor der ikke er liv, men hvis vi snakker, altså dyr, dyr uden hjerner, er det sådan læsergørligt, uden at have det der sådan centrale kontrolcenter der, eller bliver de bare for, ja? Ja, altså det er jo det, der er sjovt. Der er faktisk øh, en håndfuld dyrerækker, øh, som ikke har hjerner, sådan som vi har defineret det her. Mm. Øh, og nogle af dem, de har stadig nerveceller. Og så er der kommunikation imellem de nerveceller, der er, men det er ikke sådan centreret foran i dyret på samme måde, som, som det, vi har snakket om med en hjerne. Mm. Så de kan godt koordinere noget, de kan godt bevæge sig rundt, men de ser også, det ser også lidt mere ukoordineret ud, når man ser de her dyr bevæge sig. Er det for eksempel æh, sådan noget gobbler, altså vandmænd og sådan? Ja, for eksempel vandmænd. De har, øh, en, vandmænd har en ring af nerveceller, der ligesom går rundt om den der paraply, man mm-hmm. har i sådan en gobbel der. Så ud langs randen af paraplyen, der er der sådan en, en ring af nerver, mm-hmm. som koordinerer de her sådan øh, gobbelsvømmebevægelser, yeah. <laughs> man ser. Mm-hmm. Øhm, så, så, så der er stadig noget koordinering, øh, og det er sådan set, kan godt være relativt arrangeret i de her gobler. Øh, nogle af dem har øjne, og hvis de begynder at have øjne, så kan de her øjne ligesom have så mange nervesætter omkring dem, at de kan lidt styre adfærden i resten af kroppen. Og så kommer øjet nærmest til at virke som en hjerne. Åh, <laughs> oh, det er sådan en øje, at nu det er okay. <laughs> ja, ja, det er sådan Mordor go home, eller ja. <laughs> sidder det der øje deroppe. Kigger man på sådan en ja. vandmand og tænker sådan, ja. hvad er det? Det bliver man bare sådan et stykke chili. Ja. Og så i virkeligheden tager den bare en øjehjerne, som er så kompleks, som man bliver sådan, hvad ja. foregår der der? Ja. Og det samme har man snakket om med blæksprutter. De har faktisk blæksprutter, har en i hjernen, øh, som er relativt kompleks. Men de har faktisk også rigtig, rigtig mange nerveceller ude i deres arme. Mm. Og de har faktisk to tredjedel af alle deres nerveceller sidder ude i armene. Er det rigtigt? Så øh, man, der er nogen, der mener, at blæksprutter har ni hjerner. Altså en øh, op foran, og så de otte arme der. Øhm, og det, det vil jeg nok sætte mig lidt imod, fordi det stadigvæk, <coughs> de, de fleste funktioner bliver koordineret op i, i hovedhjernen. Men der er lavet nogle sindssyge forsøg, hvor man har skåret armen med en blæksprutte, og så har man givet den nogle, øh, nogle elektriske impulser, altså som mennesket har sat nogle elektroder på, givet den noget... Øh, elektricitet, mm. og så har man kunne få den arm til at bevæge sig, og sådan se ud som om, den fungerer helt til at fange bytte, og så videre. Så, så der er sådan en vis autum, altså den er sådan lidt selvstyrende, den her arm, til en, der er en vis adfærd, måske lidt ligesom din arm, når du brænder fingeren. Ja. Hvad er ideen med at have sådan en, en arm, som kan styre sig selv, hvis, altså hvis blæksprutten har en, en hovedhjerne op i hovedet, hvis man kan sige det sådan. Hvad er så ideen med at have så mange neuroner i armene? Hvad får den ud af det? Altså det er faktisk, øh, hvis man kigger på sådan en blæksprud, så altså, det er vidderligt, 
ikke nemt at have otte arme. Altså forestil dig, hvis vi havde otte arme, skulle styre det. Altså, det er bare for at hjælpe med at multitask, så, eller hvad? Ja, men jeg tror faktisk, man skal se lidt på det på den måde, at det er for at kunne styre adfærden i alle de her forskellige, og kunne bevæge sig forskelligt. Altså, vi, du ved, hvis man skal testes for, at man har for meget alkohol i blod, så skal man kunne stå på ja, et ja. ben og røre næsen med, med fingeren og sådan noget. Og det bliver ret svært, det der med at koordinere flere ting på en gang. Hvis du så havde otte arme, du skulle koordinere på en gang, det er... Så der er brug for noget hjælp, kan man sige. Og det lærer man så ligesom ude i de der arme, så de kan klare nogle funktioner selv, også uden at blive koordineret øh, ovenfra. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Så armen, man kan næsten sige, at armene, de, er lidt, de kan faktisk lidt tænke selv. <laughs> på en måde. Ja, lidt. Men altså stadigvæk, så skal føden jo altså helt ind i munden og, øh, ja, ja. og så videre. Så, og de skal ikke til at flytte hjemme fra alle sammen. Nej. Og, nej. <laughs> altså hvis man ja. kigger på... Øh, hvis man kigger på alle de her hjerner, der er ude hos alle mulige forskellige organismer, så fungerer de lidt på samme måde, lyder det som om. Der er mange ting, der sådan går igen. Kan man sige sådan, hvis nu at for 500 millioner år siden, der kom de første hjerner så. Og så derfra, så er livets træ har bare forgrenet sig ud. Så på den ene side, et eller andet sted har du valer, og så har du græshopper, og så har du pikhuder, og så har du blæksprutter, og så har du mennesker, og så videre. Ikke? Men alle de her hjerner, det virker lidt som om, at der er nogle elementer i dem, som nogle komponenter, som bare vil gå og have. Mm. Så er de sådan, hjernen, så at sige, har nogle... Ja, der er nogle ting, der helst bare skal være i sådan en hjerne, for at den fungerer. Mm. Og alle de her organismegrupper, som har hjerner, de har den ligesom lidt med. Kan man sige det sådan? Ja, og det er jo også fordi, at vi, altså, i, i bund og grund er vi jo bygget op ens... Mm-hmm. alle dyr. Vi har muskelceller, vi har hudceller, vi har tarmceller. Mm-hmm. Altså, så hvis man har en tarm, og man skal have den til at fungere, og hvis man har et blodkarsystem og et hjerte, der skal pumpe osv., har det, der skal fungere. Hvis man har muskelceller, som sagt, som man skal bevæge sine lemmer med, så er det nogle af de samme koordineringer, der skal foregå, kan man sige. Det foregår med nervesætter. Altså, det er... Det er ligesom det, ja, ja. det samme system på den måde. Og så var det det, vi snakkede om før med sansindtrykkene, at det er også det samme miljø, vi lever i. Altså, vi lever alle sammen på den samme klode øh, og har mulighed for at, at få de her sansindtryk fra vores omgivelser. Og så er det klart, at alt efter, om man lever i vandet eller over vandet osv., så, så har man forskellige sansestrukturer og evner og sanse forskellige ting, men... Men det handler i, altså i bund og grund om at lugte og se og føle øh, mm. vores omgivelser. Helt sikkert, ja. Og høre, selvfølgelig. Selvfølgelig mm. også det. Hvis man har, kan man sammenligne, okay, det er måske et, et svært spørgsmål, men hvis man har den der helt simple hjerne, den der organisme med 42 hjerneceller, som du sidder og, og forsker i for at forstå, hvordan fungerer hjernen, kan man, hvis man sammenligner den med en menneskehjerne med vores 86 milliarder neuroner, er de overhovedet, altså selvfølgelig er begge to hjerner, men er det ikke lidt ligesom, hvis man skal sammenligne dem, er det ikke ligesom at tage sådan en, en motor i et lille bitte sådan et øh, for sjov modelfly, sådan en, hvor du lige sætter et batteri til, og så kan den snurre rundt, med motoren i, hvad ved jeg, til en eller anden rumfærge, der skal flyve os til Mars, er det ikke to altså vidt forskellige ting? Jo, og hvis vi kun havde de to yderpunkter, så tror jeg også, det ville være svært at, at drage nogle paralleller. Altså, mm, så det er jo ja. derfor, man kan sige, at det er vigtigt, at der bliver kigget på forskellige dyr. Fordi vi er nødt til ligesom at have alle mulige mellemformer, for ligesom at kunne finde den der forbindelse mellem det mest komplekse og det mindst komplekse. Mm. Så, 
Heldigvis er der mange, mange andre mennesker, der forsker i hjerner og også i andre dyr. Så så jeg sammenligner heller ikke meget direkte med mennesket. Jeg sammenligner med lidt mere komplekse dyr og prøver så at kunne se, om om jeg kan forklare, hvordan de bedre fungerer. Og så kan man måske derfra bedre forklare, hvordan mennesket fungerer. Så på den ene side kan man sige, så er det sådan ligesom det her med at få lavet de her her sammenligningsgrundlag med en masse forskellige ting, vi kan... Kan, kan sammenligne. Og så den anden ting, det er også, at der er nogle ting, som ser ud som om, er så fundamentalt, at det går igen selv hos mennesket. Og det er for eksempel nogle af de her signalstoffer. Altså den måde, som nervecellerne kommunikerer med hinanden på. Mm. Og det finder vi faktisk i de aller... Altså den her allermeste hjerne, den bruger også serotonin. Øh, altså det her lykke... Lykkestøvelse. <laughs> ja, til at kommunikere mellem nervecellerne på. Og den bruger også dopamin, og så bruger den også en masse af sådan noget, man kalder neuropeptider. Det er mm-hmm. sådan nogle meget oprindelige, meget små signalstoffer, som nerveceller kan sende imellem hinanden. Og det er også nogle, der går igen op i mennesket og i en masse andre dyregrupper. Så der er nogle af de her kommunikationssystemer, som er de samme. Altså, øh, og der kan man, så der kan man sige, der kan, det godt, der kan der godt komme nogle resultater. Øh, fra den måde to celler kommunikerer i min lille, lille bitte hand her, øh, som man kan bruge til at forstå selv øh, meget, meget komplekse ting i et menneske. Det er altså ret spændende, at man kan kigge ned på sådan en lille ting, og så kan man stille og roligt forstå mere og mere ved at kigge på den der lille bitte, bitte, bitte hjerne. Vi skal, nu skal vi ind og snakke om nogle dyr, der har nogle helt alvorligt små hjerner. Ja. Nu skal vi snakke om de her svømmende sædbanker. Ja, faktisk så er den der en af de her svømmende sædbanker, den der med 42 hjerneceller, det er faktisk en lille hen, som ikke laver mm-hmm. noget andet end at befrugte en hund. Hvordan ser handen, han er så en lille bitte, bitte, bitte løbel med 42 hjerneceller. Hvordan ser hunden ud? Ja, hun, hun er en noget større løbel. Altså mm-hmm. i forhold til handen, så er hun jo meget avanceret, men hun er faktisk kun sådan lidt over en millimeter lang. Så mm. hun er jo stadig ikke så stor. Nej. Men hunden, hun har både øh, hun har mund og tarmsystem og sanseceller. Hun har øjne. Mm-hmm. Øh, og hun, øh, hun, hun lever mellem sandgrunden nede i havbunden. Og så spiser hun øh, sådan små bakterier og alger og så videre, der er mellem sandkornene. Så hun lever i det her beskyttede miljø øh, og, og spiser, og så har hun også øh, hvad hedder det, kønsorganer og lægger æg og så videre. Så hun har sådan set et, et rimelig almindeligt dyreliv. Mm. Øh, men han, han, er, øh, han er altså kun, øh, og nu skal vi lige sådan holde øh, tungen i munden, for han er faktisk kun en tyvende del af en millimeter lang. Altså, man kan jo nærmest ikke engang se ham. Nej, det kan man ikke. Altså, man skal ind i et mikroskop for at kunne se ham. Hvad hedder den her dyreart? Ja, den hedder øh, dimorphilus. Og det er fordi, den, øh, den gruppen her har dimorfi. Altså, at hunden ser, har en anden, anderledes morfologi end handen. Altså, at man har to forskellige udseender i han og hund. Tjek. Så hedder den simpelthen dimorphilus. Så det er sådan en lille, en lille ord, har noget, har, ja. gruppen har noget populært navn? Nej, jeg sad faktisk lidt og tænkte på, øh, altså, øh, den, øh, hvis man skal oversætte det fra latin, den gruppe øh, af orme der, så hedder de dem, der elsker at rotere. Det er rigtigt, så det er snororme. Ja, det er snororme. Det vil være faktisk et rigtig godt dansk ord. Perfekt. Nu har jeg fundet det danske navn Jamen, på den gruppe. Det var altså lidt. En snororme. Ja. 
for de, de har sådan en masse små femmerhår, som ligesom kører i sådan nogle ringe hen over kroppen, som de så kan bruge til at bevæge sig med, så de snorer afsted på den måde med de her femmerhår. Så de ligner lidt sådan øh, måske den der, når man, man har nogle gange, når man skal vaske flasker, så har du sådan en metalpind, og så har du sådan en børste, der sidder Total spidsen af den, det vil være en snorum, ja. Er det rigtigt Men nok? så lige med alle organerne indeni, selvfølgelig. Selvfølgelig også det. <laughs> altså det her... Øh... Men han, altså han er bare... Altså, den her lille bitte hand, der har man skåret alt det unødvendige fra. Fordi han lever kun en uge. Han lever en uge? Ja. Hvor længe lever hunden? Ja, hun, lever, hun kan leve et par måneder. Så øh, store sager i forhold til ja, ja. to-tre måneder. Mm. Øh, og, og hunden er faktisk klar til allerede at lægge æg efter tre uger. Så det er nogle dyr, der har en meget hurtig livscyklus. Så hun vokser op på tre uger fra et, et æg til en voksen hund. Uf. Så det går også hurtigt med hende. Men han, han, er, altså, han er voksen på fem dage. Ja. Fire, fire dage cirka, ja. Og så har han et par dage og, øh, og parer sig i, og så, øh, så er det løb kørt. <laughs> <laughs> altså spiser han noget? Nej, han har, nemlig, altså man, han har simpelthen ikke noget tarmsystem overhovedet. Ej. Ingen mund, ingen tarmsystem. Ej, det, er man bare, øh, altså, det har evolutionen ligesom øh, kortet væk der, fordi det, <laughs> der behøver han ikke. <laughs> Hvad har han? <laughs> han har en masse sensorceller på hovedet, så mm. han kan dufte hunden, for han skal jo finde den her mage, så han skal nå at befrugte sig med. Kan han svømme her nogle små sådan... Ja, så har han de her femmerhår, som han kan svømme med. Ja. Og så har han også muskler, så mm. han kan sådan lige vrikke lidt og lægge sig rigtigt. Fordi, og så har han langt de fleste muskler, de ligger faktisk omkring hans penis. Han har en meget veludviklet penis. Altså næsten halvdelen af kroppen er fyldt op af hans <laughs> penis. Ja, det er rigtigt. Og de muskler, der hører til der. Ja. Øh, og faktisk er halvdelen, altså der er, der er halvt så mange nerveceller også nede ved. Der er sådan en, en lille minihjerne nede ved, ved penis, som styrer penis, som har... 26 nerveceller. Vi snakker med hjernen havde 42, så altså, der er 26 nerveceller ned ved, eller omkring 20 i hvert fald, ned ved, Ej, ved penis. Ja. Så han har ikke nogen mund. Han Nej. har ikke noget tarmsystem. Nej. Han lever en uge. Ja. Han kan lige bevæge sig med nogle fem år, ja. og så har han 42 hjernceller i hovedet, og 26 dilleren, og så kan han kun lige svømme over til en hund. Ja, men når han så finder den hund, og så er han jo også lidt snedig, fordi det er sådan så, at ægene bliver lagt i sådan en lille pose, og der ligger øh, moren så både nogle hundeæg og nogle hanæg. Altså nogen, der bliver til små hunder, og nogen, der bliver til hænder. Ja, hanægene er de mindre. Og hænderne er, ja, de ægne er allerede mindre, så man kan godt se allerede sådan, at det der bliver til en hand, den er en lille bitte. Men så, så øh, klækker han, så udvikler han sig lige lidt hurtigere end sine søskende, så mens de stadig ligger derinde og, og møffer rundt og ikke ligesom er klar til at komme ud og spise endnu, mm. så, øh, så når han at blive færdigudviklet, og så svømmer han hen. Og så begynder han simpelthen at, øhm, at voldtage sine søskende derinde, sine fostersøskende inde i, øh, inde i, inde i, øh, inde i ægsækken, ikke? inde i, øh, i den her pose. Det er da rimelig incestuøst, ja. må man sige. Ja. Så, øh, og der pumper han altså, øh, så har han den her penis, som jo altså, så er en, tine, øh, en, nu skal vi sige, en 40. del af en millimeter lang cirka med muskulatur osv. Og, mm. øh, og den... Øh, den skyder han så ind i, øh, i, øh, i hunderne, og så pumper han så sædsætter ind i hunderne. Dør han så? 
Og så dør han så efter et par dage. Og han, hvis han er rigtig heldig, så når han også at slippe ud af den her pose, og måske finde en anden hund, som ikke bare er hans søster, men en gang imellem finde en, der er en. Så de er ikke altid 100% indavlet, ellers ville det blive meget indavlet. Mm-hmm. Men øh, de har, altså, han har lige et par dage også, hvor han kan nå eventuelt at støde ind i en, en anden fremmed hund. <laughs> bare lidt fast, dig, Jong. Ja. Er du sindssyg? Ja. Altså, det, her, <laughs> ja. det er jo ret... Altså, meget det, målrettet. Det skal jeg love for. Er du gal? Han når ikke engang at blive en uge. Altså det her med forskellen med i størrelse og morfologi, altså sådan, hvad kan man sige, udformning af, af dyr mellem kønne, det er jo ikke noget, der er så unormalt. Vi har det jo også bare hos mennesker for eksempel. Hannerne hos mennesker er typisk lidt større end hunderne. Og vi har mange fugle, så er det lidt det samme. Papagøjer for eksempel, så typisk mm. kan du ikke se forskel på han og hun. Men den her dimorfisme, seksuel dimorfisme, den er jo rimelig normal. Vi har det mest ekstreme tilfælde hos pattedyr, det tror jeg vist nok er elefantsæler hvor handen så kommer op på sådan noget. Det kommer op på tre ton, og hunden vejer typisk under et halvt. Men hvis man kigger sådan, altså den her slags seksuel dimorfisme, mm. hvor handen er så lille og så forskellig, mm. det er jo ekstrem seksuel dimorfisme. Man ser det jo også hos tæppeblæksprutter, for eksempel. Hvor hunden er jo selvfølgelig en blæksprut, mm. som har det her tæppe, hun så at sige kan vikle ud mellem armene, altså stor og farlig ud. Mm. Og handen er, hvis jeg ikke husker forkert, så er han, 80.000 gange mindre end hende. Han er igen bare sådan en lille bitte joke. Han er vist størrelse mm. med et knappenålshoved. Mm. Skal bare over, skal han bare passe og dø. Mm. Vi har det også hos tussefisk. Mm. Altså nogle af de her dybhavsfisk, mm. hvor han basically bare er en lille klunk. Mm. Så svømmer han over og finder sig en hund. Mm. Og så bider han sig fast. Og så hans krop bliver jo en del af hendes. Mm. Så deres blodbaner, de ligesom mødjer. Og så sidder hun, han sidder faktisk på hende og fungerer som en testikel. Mm. Og man har fundet hos nogle arter af tussefisk, har du fundet nogle hunder, der havde mere end 20 hænder siddende mm. på sig. De svømmer faktisk bare rundt dækket i klunker. <laughs> det er jo, altså, ja. man kan også sige... Nogle af de steder, hvor at nogle af de organismer lever, der er der lidt knaphed på ressourcerne. Så hvis handerne og hunderne, de skal slås om maden. Og det er det, det handler ja. rigtig meget om. Det er den der kamp om ressourcer, ikke? At mm. hvis man kan slippe for at kæmpe om ressourcerne med sin egen art og med, med det modsatte køn, så har man sparet meget allerede. Så det er en strategi simpelthen for at undgå at kæmpe om de her ressourcer. Det er meget smart. Som man ser flere steder, ikke? Ja. Kan man så, sige. så pyt med at man så får sådan en lille parasitisk hand hængende på sig. I det mindste, så skal man ikke kæmpe om maden. <laughs> <laughs> altså hans hjerne er jo også, hvis man kigger på sådan en lille hand der, med 42 hjerneceller. Altså, nu ved jeg godt, det måske er sådan lidt af et menneskegør. Altså det var meget sjovt, vil jeg bare lige sige. Ja. Det kan jeg jo ikke lade være med at sige, når jeg sidder her som kvinde over for en mand. Men øh, altså, vi ser jo meget, meget få eksempler, hvor det er det omvendte. Ja. Det er jo altså, det er altid manden, der bliver reduceret i størrelse. Ja. <laughs> I, I desværre nemmeste undvære. Det er vi jo. Det er jo I hvert fald i forhold til føde. Ikke? Men det er også noget med, at det kræver som regel mere energi. Der er nogle undtagelser, hvor selvfølgelig er der undtagelser, øh, men... Og du, som du også siger, så er der mange arter, hvor det er handen er større også. Men når vi har det der ekstreme størrelsesforskel, så er det som regel handen, der er blevet mindre, fordi det kræver energi at lave æg. Altså man med næsten altid putte noget, ligesom når du spiser et hønseæg, så er der en masse energi også med alt det hvide med øh, omkring ægget til at, og, øh, til at få, sådan så at dit afkom får en god start på livet. At det har en madpakke med. Ja. Og det koster noget energi at lave den der madpakke fra morens side af. Mm-hmm. Så, så derfor så, øh, kan du ikke rigtig reducere morens størrelse øh, voldsomt på samme måde, fordi hun er nødt til at kunne få næring nok til at give de der æg næring. Hvorimod at, at handen skal kun producere sædceller, som er billigere at producere øh, mm-hmm. end, 
Nej, ikke, ja. Man ser det jo også, nogle, for eksempel nogle vandrende pinde, så hunden, hun lægger bare et æg om dagen, og det behøver ikke blive befrugtet af en hand. Så kan man mm. sige, rent genetisk, der er det lidt bedre, hvis du tager en hans DNA og blander det med en hunds DNA, for så får du ligesom, hvad siger man, lidt mere diversitet med ind. Men altså en hund, der bare kopierer sig selv, det er jo ikke unormalt. Man ser ja. også med de danske firben, for eksempel. Ja. Så hedder det partinogenese. Så hunden kan godt lægge ubefrugtet æg, og så kan de klikke, og så får du nogen ud, der sådan genetisk set kunne de være bedre, men det fungerer jo. Mm. Hvor hanen kan, altså hanen kan ikke lægge æg. Og stadigvæk så er der altså så er der rigtig meget fordel i at få blandet generne en gang imellem, så derfor er seksuel forblanding alligevel det mest almindelige ikke? i dyrerede, at man får blandet de der gener der. Og selv mange af dem, som har Altså, som, som kan klone sig selv, eller forplante sig selv aseksuelt, de vil så i perioder en gang imellem have seksuel forplantning for at få udvekslet de der gener der. Mm. Men, øhm, ja. men vi har nogle dyregrupper, hvor man diskuterer, at der måske ikke har været noget seksuel forplantning i millioner år inden for de arter. Altså nogle juledyr for eksempel, som man mener ikke har haft seksuel forplantning. Men det bliver diskuteret meget, og vi er meget i tvivl om, hvor lang tid kan man klare sig i de her dyregrupper uden seksuel forplantning. Noget af et sølibat, så var lige til et par millioner år der. <laughs> ja. Er du galt? Ja. Hvad tænker sådan en lille han med en, en, en hjerne på 42 celler, ikke? Mm-hmm. Hvad tænker han på? Når han klæder, altså kan man se sådan, hans hjerne er jo ret simpel. Er det bare sådan noget, find en mage, have sex, måske finde en mere, dø. Mm-hmm. Han, øh, han kan jo i hvert fald dufte hende. Mm. Så, så det første, han øh, tænker på, det er ligesom, okay, der er noget, der lugter godt over den retning. Jeg må svømme derovre af. Det mm. dufter godt. Ja, <laughs> Og så svømmer han i den retning. Og når han så kommer tæt på hende, så kan vi se på hans adfærd, at så kan han også godt dufte lidt sådan, ah, det dufter bedre nede i den anden ende, så han har en tendens til at søge ned mod bagenden. Det er ikke sådan, at han rammer en kønsåbning, men han skyder det bare ind i huden på hende, sædsætterne. Men han forsøger trods alt at komme ned mod bagenden, kan vi også se en tendens til. Og når han så når den der bagenden, så stikker han ligesom bagenden, og så, har han nogle sanse, så, skal han ligesom sige, så skal han jo fortælle sig selv også, nu skal jeg have drejet min penis ned, øh, så den rammer hunden, så jeg drejer kroppen, øh, og, jeg, og så, skal den, øh, så har den nogle klæbeceller, den skal have til at holde sig fast, så den ligesom kan sådan suge sig fast på ligesom sådan en rumskib, der lander på en ja, stor... Ja. <laughs> Så skal den ligesom øh, sætte sig fast der, øh, og når den så har fået sat sig fast, så skal den så ætse et lille hul ind gennem huden øh, på hunden, sådan, så den kan skyde sædcellerne ind. Og når den har fået, så den skal, altså, så den skal først dufte hende langt væk fra, svømme hen til hende, finde bagenden, dirigere kroppen ind, sådan så at den rigtige ende peger ind mod hunden, øh, klistrer sig fast, ætse et hul, og så skal han så til at pumpe spærmen ind. Øh, og det skal han jo så også gøre med nogle muskler, som han skal f- forklare, at det skal de gøre med en vis rytme og så videre. Og... Med 42 hjernesæt, og så de ja. 26, han har i, i tissemanden. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg kan huske, da man var lille, så fik man altid at vide sådan noget, når man skulle tænde sterinly og sådan noget. Du må ikke tage lighteren op for tæt på ansigtet, for hvis du får lightergas op i næsen, så dør der en milliard hjerne til, eller et eller andet, hvor jeg tænker, hvis at... Jeg har, eller hvis man slår hovedet, hver jeg slår ud, så dør der måske, hvad vi ja. har, på tusind hjernetæller. Ja. Og så kan han gøre alt det der med 42. Ja. Det er jo fuldstændig sindssygt effektiv udnyttelse af de hjernetæller. Der er jo ikke ja. en eneste af hans hjernetæller, som så er forgæves, kan man vel sige. Nej, det er jo noget af det, som vi håber, yes. at vi kan komme til at undersøge lidt nærmere. Netop det der med, hvad nu hvis vi faktisk ødelægger nogle af de hjernetæller, hvad, hvad kan han så finde ud af at gøre? 
Men det bliver det spændende, når, om vi kan finde ud af at få lavet nogle... Altså det har vi ikke lavet nogen, nogen adfærdsforsøg, hvor vi ser, hvordan han så fungerer, uden nogle af de specifikke sætter, som vi tror har en vigtig funktion. Tror du, sådan, er der et minimum for, hvor, mange, hvor få hjerneceller man kan have, og stadig fungere med selv sådan en simpel funktion? Er sådan 42, er det at presse den? Hmm. <laughs> altså, vi er nede i den allerlaveste ende. Der er nogle få andre, og det er også nogle dværghandtyper, altså de her mikroskopiske hænder i nogle andre steder i dyreriet, som også har meget små, om, altså små hjerner nede omkring den størrelse. Men, men ja, jeg tror, altså, når vi er nede omkring de der 20 celler eller sådan noget, så, så er det nok minimum. <laughs> <laughs> så bliver man simpelthen for dum. Eller så vil man nok i hvert fald ikke kalde det en hjerne længere. Altså, Nej. så øh, ja. Nu det ved jeg godt, det ikke er det, du forsker i. Men de her tussefiskehander her, mm-hmm. når de suger sig fast på sådan en hund, ikke? Mm-hmm. ved du, hvad der sker med deres hjerne? Nej, jeg prøvede faktisk lige at spørge en kollega her, fordi du, 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 sendte, du spurgte mig også om det en mail her, øh, inden vi mødtes. Og så vidt, øh, så vidt han vidste i hvert fald, så var der ikke nogen, der havde undersøgt det. Så øh, jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvad der sker med hjernen. Altså det, man skal huske på, det er, at vi får dem jo som regel op døde, de her tussefisk. Mm-hmm. Der er kun meget, meget få eksempler, øh, hvor vi har fået dem op levende, så det er begrænset, hvad man kan undersøge. De kommer ned fra dybhavet, for det er ikke dybde, så det er begrænset, hvor, der er, hvor meget man kan undersøge af aktiviteten øh, og også forandringen i de her hjerner. Men altså noget, man kan sige, som, som i hvert fald sker, det er, at når sådan en tussefisk sætter sig fast, øh, før han sætter sig fast, så har han faktisk nogle ekstremt veludviklede næsebord. Altså lidt ligesom min lille øh, snoreorm her. Ikke? Ja. Altså den skal være god til at lugte hunden, øh, og det skal sådan en tussehandfisk også. Mm. Så han har nogle ekstremt veludviklede næsebord, og så er det jo så, at han går hen og sætter sig fast, eller svømmer hen og sætter sig fast på den her hund. Og så øh, ja, fusioneres deres blodkarsystem og alle de her ting, så han kan få næring fra hende. Og jeg kunne forestille mig, men jeg tror ikke, det har været undersøgt, at mange af de ting, øh, altså at de her sansesætter, der sidder med næsebrunnen, vil forsvinde i det øjeblik, han sætter sig fast. At han simpelthen mister meget af det. Det vil også overflyde, øh, kan man sige så. Lige præcis. Ja. Og så der er heller ingen grund til, altså hjernen kræver enormt meget energi. Øh, så det vil være logisk, at han også mistede nogle af de hjernesætter, der stod for lugtesansen, som han jo ikke har brug for længere, når han først har sat sig <laughs> Prøv at tænke et liv. Ja. Du bare lige skal finde dig en hund, møde på en, blive hendes ja, altså, klok, og så ja. din hjerne forsvinder. Det er jo ikke helt dårligt. Altså. <laughs> det er til at overskue måske. Ja. Jeg tænker, her til, til sidst, mm-hmm. der har jeg nogle løse spørgsmål. Mm-hmm. Fordi jeg har nogle ting som sådan overordnet tema, der er det bare sådan lidt blandet. Og det overordnede tema er bare sådan, det her, det tror jeg, at du ved. Og det er noget, som jeg har været nysgerrig på. Okay, ja. Shoot. <laughs> ja. Det er jo godt galt. Ja. <laughs> Hvis man tager... Altså, dybhavet, det er jo... Det meste af dybhavet er udeforsket. Og der er totalt mørkt. Mm-hmm. Der er pissekoldt. Mm-hmm. Der er vildt højt tryk. Man kan ikke bare lige svømme ned og kigge sådan, hvad sker der her? Hvis du skal lave forskning på dybhavet, altså tager det ned. Jeg så en, en måneds forskning, hvor du ligesom dykker ned på dybhavet. Det koster, starter på 6 millioner kroner, ikke? Det er enormt dyrt. Men, Nej, det kan slet ikke gøre det. Kan det ikke det? Nej. Nej, det er, altså, problemet er tit, at man er jo langt ude i oceanerne. Man skal have meget store skibe med, som kan håndtere de her ubåde, og sådan et stort skib, det koster jo altså mange hundredtusind om dagen at wow. sejle sådan et skib med mandskab. Øh, så det er afsindigt dyrt. Øh, nogle steder så, øh, og det er jo faktisk også der, vi har nogle af de største øh, dybhavsforskningsinstitutioner, det er steder, hvor dybhavet ligger tæt på, 
altså for eksempel over i Monterey Bay i USA, øh, nord for LA og syd for San Francisco. Mm. Der er der øh, sådan en canyon, altså sådan en øh, undersøisk... Øh, ja, og slugt, meget stor slugt, dyb slugt, som går helt ind til kysten. Og det vil sige, at de kan sejle ud med et stort forskningsskib fra institutionen, der, for, altså fra kysten af. Mm. Og så kan de øh, i løbet af få timer være ude på flere kilometers dybde. Og de, og de arbejder endda med at lægge nogle kabler ned, øh, og jeg tror faktisk, de har fået lagt nogle kabler ned fra kysten, som går ned gennem den her slug ned til dybhavet, så man kan lave sådan nogle under øh, dybhavsstationer simpelthen med ladestationer, og så kan der være robotter, der kravler rundt dernede og går hen og bliver ladet op og sender Ej, prøver op til overfladen og sådan noget. Så, øh, så det er dyrt? Det er dyrt, øh, og, det, og det er stort, ikke? Altså det jo. er det er tre fjerdedel af vores klode, der er dækket af dybhav, altså øh, så det er jo, det er jo uendeligt stort, og, og vi bruger Langt færre penge, tror jeg, på det, end på, øh, jeg har ikke de præcise tal, men, øh, men hvad man fornemmer, øh, så øh, bliver der brugt langt flere penge på rumforskning, end på dybhavsforskning. Ikke? Så vi, vi ved også mindre om vores dybhav, vil jeg sige, end vi ved om rummet. Ikke? Og det er jo egentlig meget sjovt, at det, der er på vores egen klode, hvis vi også bare dykker ned, det ved vi mindre om, end, end hvad der foregår ude i rummet. Hvad er det skørt? Fordi det er, ja, men det er jo også, ja. I forhold til politik. Og, ja, ja, klart. Ja. Og det er jo ikke, fordi det ene skal erstatte det andet. Jeg synes selvfølgelig bare, at man skal undersøge meget mere dybfærdet. Det er kæmpe ressource for os. Og det er en ressource, vi skal passe på, og vi glemmer nemt at passe på den, fordi vi ikke kan se den, og vi ikke øh, ser, hvad der foregår. Mm-hmm. Så altså, der er en masse grimme ting, der lige nu er ved at foregå, med at man er ved at opskalere det, der hedder... Deep Sea Mining. Ja, Deep sea mining ja. som jeg i den grad synes jeg er en fuldstændig afsindig game. Altså det er jo fuldstændig på samme måde som man, samme Wild West som for flere hundrede år siden, hvor man bare går ud og vil, vil plyndre de ressourcer, der ligger i det her dybe her, uden at tænke over, altså uden at have undersøgt på forhånd, hvor mange er der de ressourcer, hvordan er de fordelt, hvordan altså kan vi, har vi har vi nogen øh, hvad hedder sådan noget, reservater, vi kan gemme hvor der stadig, hvor vi bevarer noget af det her altså, det ved man simpelthen ikke det er så skørt, jeg så hvis de skal have ja. lov til at lave det der deep sea mining, så skal de have lov af det der, og hvad det hedder ISA, International Sea ja. et eller andet institut Agency. Ja, ja, som jo altså ligger under FN, ja. men som jo ikke er et, et, et råd, der er sat op for at beskytte dybhavet, det er et råd, der er sat op for at beskytte de økonomiske interesser. Mm. Det er fordi, der er så mange økonomiske interesser i det her, at man var bange for, at de forskellige nationer ville begynde at gå i krig omkring det. Altså fordi, der er så mange penge i det. Så What? det er dem, så dem, der sidder i USA og repræsenterer og skal give, give lov til det her og lave regulativer, altså regler for, hvordan vi skal udnytte det, det er de lande og repræsentanter for de lande, som har interesser i at udnytte det økonomisk. Så, shit, øh, så sætter man i sætter du lige økonomien over et super skrøbeligt økosystem. Ja, fuldstændig. Det, skal vi, det, det kunne være en helt anden podcast. Ja, det, det må vi gerne en anden gang. Ja, det, jeg vil spørge med dybhed, <laughs> det er som, hvis vi tager ud, lad os sige det op ved Monterey Bay, mm. og vi sender sådan en, mm. øh, så man bruger sådan noget, der hedder en Van grab for eksempel, <laughs> sådan en særlig skovting. Hvis oh, man, skal vi ikke heller nå at snakke om noget af det, de har fundet derude, som er de her valskeletter? Fordi de er så det kommer fantastiske. Så, det kommer sådan lidt. Kommer det, det er lige nogle spørgsmål. Ja. Hvis man sender sådan en grab ned, og man lige tager en ordentlig fagnfuld af sådan noget havbund der, og man tager det op ja. og lægger det ud. Hvad, kan man, hvad forventer du så, at man vil finde af liv i det? Hvad ser man typisk? Og vi snakker bare flere kilometers dybde. 
Jamen, så vil man kunne finde, man vil finde forskellige krabstyr, man vil finde forskellige typer af krabber og rejer og nogle, der hedder tanglopper og alle mulige forskellige krabstyr vil man kunne finde dernede. Man vil finde en masse forskellige orme, man vil finde både rundorme, altså der er mange forskellige udviklingslinjer, der hedder noget med orme, men mm. faktisk er de mange millioner år fra hinanden rent udviklings... Ja, okay. altså, vi snakker flere hundrede millioner ja, ja. år fra hinanden. Så man vil finde noget, der hedder ledeorme, altså havbørsteorme. Dem vil man finde mange af. De elsker det lidt mudrede dybhav. Man vil også finde gobler, som vi snakkede om tidligere, som sidder fast altså på bunden. Man vil finde dyr ligesom hydra. Ja, lige præcis. Og dyriske svampe. Det er noget, vi kan snakke om, men det er faktisk et dyr, som ikke har nerveceller men som stadigvæk kan lave noget adfærd, så ligesom det er lidt mærkeligt. Ligesom ja. en havsvamp, faktisk. Ja, som, en havsvamp, så, ja. Det er jo det, vi nogle gange, ja. man nogle gange glemmer med, når ja. man snakker dyr, at det er jo også, så er de ja. forskellige stadier, og så starter den med et larvestadie, og en larve, ja. der er det jo sådan, det er jo dyr, og så voksen bliver det bare til et eller andet underligt svampeobjekt, men det starter jo som larve, så er det et dyr. Ja. Okay, så der er fuld smæk på nede på dybhavet. Ja, masser af dyr, ja. Nå, så jeg vidste faktisk ikke, der var så meget diversitet i sådan en skovfuld. Der vil være mange forskellige, og alt efter selvfølgelig, hvad det er, du får op i den skål, og hvor, hvor meget næring, der er i det mudder, eller hvor meget sand, der er blandet i det, eller om der er nogle sten også, og så videre, så vil det se forskelligt ud. Så vil der være forskellige tilpasninger til det. Hvis der er en sten, så er der nogle ting, der kan sidde, nogle dyr, der kan sidde fast på den sten. Det kan være sådan nogle roer, ligesom man kender dem på... På kysten, dem der, man skærer sig på, de her små kalkhuse, ja, ja, ja. som sidder på De har også seksuelt limofisme, ikke? Det har de nemlig, ja. 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 Det, er en helt, en, det er jo et helt andet podcast-afsnit, det her. Det er også lidt på dybhavet. Ja. Okay, nu siger jeg et ord på latin, ikke? Okay. Også dax. Ja. Hvad sker der? De der knoglespisende orme der. Ja. Hvad er i alverden? Åse dax. Det er faktisk det er en af mine kolleger, som er australsk, som har navngivet den, øh, og den hedder Orsedax. Mm. <laughs> <laughs> I hvert fald, hvis man er australier. Ja. Øh, og det er lidt øh, smart, synes han selv i hvert fald, for det er, jeg synes også, det er lidt smart fundet på, fordi at øh, Ose betyder øh, øh, ben øh, på latin og man giver tit latinske navne til mm. de her dyr. Og dax betyder øh, edende. Altså, så den er benedende, den her. Mm. Men ose betyder også, eller orsi er jo også en australier. Og dax, det er de her øh, bermuda shorts, de gik med i øh, Australien. Ja, no. <laughs> og når man ser den her orm, så ligner den også lidt en sådan lidt mager australier med sådan to tykke bukseben der. No. <laughs> Og det, ja, så, så den har lidt dobbelt, dobbelt betydning, <laughs> det her navn. Men Orsedax er altså den her knogleelskende øh, og knogleedende orm, som sætter sig på, øh, på virveldyrs knogler. Det kan være valer, fordi de store har meget næring i, men det kan sådan set også være sælknogler eller andre virveldyr. Og så sætter den, den kommer som en larve igen her, så det er en larve, der kommer øh, svømmende med havstrømmen, og så øh, sætter den sig fast på den her knogle. Og hvis larven rammer en knogle, så øh, møder den også nogle af de bakterier, der er på den her knogle. Og det starter så hele den her forvandling til, at den bliver til en hund, som øh, laver rødder ned i knoglen. Altså det er jo det eneste dyr, der har rødder. Men den laver faktisk en helt rodnet ned i knoglen. Det er en knoglespisende orm, der laver rødder? Ja, det er hunden. 
hun laver rødder ned i knoglen, og så har hun så øh, sin krop, som stikker op, øh, og rundt om kroppen, der har hun så sådan et slimhylster. Og i toppen af hendes krop, der har hun så også nogle, øh, nogle tentakler, sådan nogle vedhæng, som hun kan bruge til at få ild. Hun spiser ikke, fordi hun spiser gennem rødderne. Hun tager næring op fra knoglen gennem rødderne. What? Og det bruger hun nogle bakterier, som er med til at, øh, at omdanne den her næring fra. Så det er en symbiose med nogle bakterier nede i de her rødder. Og så hun bruger sine rødder, og faktisk laver hun sådan en slags syre, så hun ætser øh, ned i knoglerne, så de her rødder kan suge næringen op fra knoglerne. Der er jo både olie og altså forskellige fedt og proteiner osv. Og i de her knogler. Så dem suger hun så ligesom ind i kroppen, og inde i hendes krop sidder der sådan nogle bakterier, der kan nedbryde det. Og så spiser hun så langsomt af de bakterier, som hun ligesom har voksne ind til. Hun har sin egen lille bakteriehave, kan man sige, Ej, inden, så, ikke? Som, hun, som hun høster fra. Spøjs dyr. Ja, og så stopper den ikke engang der, fordi at den del af kroppen, der så stikker ud af vægknoglen, den har så sådan et slimhylster rundt om sig. Og i det slimhylster, hvis der så kommer en ny larve svømmende og lander i det her slimhylster, så, øh, så vil den blive påvirket af de hormoner, hun udskiller. Det er i hvert fald vores teori. Og så bliver larven simpelthen til en han i stedet for. Øh, så så, øh, og det gør han på den måde, at larven sådan set bare begynder at udvikle testikler øh, og sædceller, og faktisk stopper, altså hjernen stopper med at udvikle sig, og kroppen vokser ikke længere, og... Øhm, ja, han stopper simpelthen, altså larven stopper simpelthen i sin udvikling, bortset fra, at den altså så fylder hele kroppen op med sæd i stedet for, og begynder at danne det her sæd i stedet for. Så hjernen forsvinder, og så bliver ja, han bare... Ja, den forsvinder ikke, den stopper bare, den bliver ikke større. Så han bliver så at sige sådan en hjernedød Frusset, ja, han bliver frusset sådan et larvestadie der. Ja. <laughs> så hundlarven kommer ind, og så ja. den her biofilm, der sidder på, altså de her bakterier, der sidder, de får den til at undergå, det er jo så med som morfose, ja. og så laver den rødder ned i valknoglen, ja. og udleder til at sende noget syre ud, optager valknoglen, som så fodrer nogle bakterier i maven på den, ja. som den så spiser, og så oven på den, der sidder der tentakler, hvor hvis en fremmed lavrører dem, så bliver den en hjernedød kluk. Det er jo ja. altså... <laughs> jeg så en dag en af de her arter, den hedder Osedax mycofloris, ja. og det betyder direkte oversat, betyder det jo nærmest... Snotblomst knoglespisende snotblomst. Ja. <laughs> Alting ved de her dyr, det kan ikke blive mere alien. Nej. Jeg skal lige høre. Bondo? Ja. Hvor længe er vi tilbage? Vi har et, øh, et lille kvarter. Et lille kvarter. Ja. Det er da for spøjst. Men på den anden side, der er jo også mange, øh, der vil mange, hver gang valer dør, så deres knogler vil jo sådan, selvfølgelig vil nogen af dem blive spist, men de falder jo ned på en eller anden måde. Og de skal jo spises af et eller andet. Ja, og, altså, og, og nogle af de store valer, de dør jo simpelthen bare alderdom, ligesom os andre, øh, mm. kræft og hvad ved jeg, forskellige sygdomme. Ikke? Og når sådan, sådan en, øh, en kæmpe valg, den synker, altså så er det jo et måltid for guder. Altså, øh, og så kommer der jo, øh, og også fordi i dybhavet skal man huske på, at der er ikke særlig meget næring dernede. Der er ikke noget, der er ikke nogen alger, der kan fotosyntese. Altså der kommer ikke en ny næring til, der kommer kun det næring, der kommer ovenfra. Der er jo ikke noget lys sige, også, så, ja. Ja. Så når der så daler sådan en valg ned der, så, så lander der jo en, et måltid, <laughs> som, som man skulle tro, det var løgn. Og så kommer der en masse forskellige først større dyr. Det vil være hejer og slimål og alle mulige forskellige dyr, der kommer og spiser 
ligesom først fedtet og kødet osv. Og for vagen. Og så ligger så knoglerne tilbage, og hos en stor vagen, så kan det godt tage sådan over 50 år, før de knogler er nedbrudt. Så det er ret lang tid, at det miljø faktisk eksisterer. Så, øh, så, så ligger det her skelet nede på bunden, øh, og der er ikke så mange dyr, der kan udnytte det. Mm-hmm. Øh, og det her den her øh, knogleæderorm, altså fundet <laughs> ud af. Den bliver også kaldt for zombieormen, fordi ja, jeg, jeg ved ikke helt definitionen på zombie. Er det ikke noget med, at det er en levende død? Eller, jo, det ja. tror jeg. Sådan Men lidt. den lever jo i hvert fald på, på døde, på døde valgknogler. Men, om, ja. om Men den bliver kaldt en zombieorm også. Ja. Så, så så udnytter den det næring, der er her, øhm, og, og så lever den, øh, den vokser også relativt hurtigt op. Det er også på et par måneder, bliver den voksen og øh, kønsmoden, altså også hunden. Mm. Handen går det endnu hurtigere med, mm. <laughs> øh, men hunden også bliver kønsmoden på et par måneder. Og, og mange af dem lever ikke mere end et par år, øh, nogle af dem kortere tid. Øh, og så når de jo så også en ny lavere sted, som så kan føres med strømmen til et andet valskelet, et eller andet mm. sted, må man håbe på. Det er helt underligt at tænke, der må være millioner, hvis ikke milliarder af dem, ude i dybhed, ikke? Og vi kommer aldrig nogensinde, langt de fleste mennesker kommer aldrig til at se en. Vi kommer aldrig mm. til at være der, hvor de er, og sådan, de har deres liv, og det kunne lige så godt være på en anden planet. Ja. Det er jo helt spøjst. Ja, det er vidderligt et, et, et meget isoleret miljø på mange måder, men, men jeg tror også, i starten, der, øh, da jeg hørte om, om det her liv i dybhavet, altså da jeg startede i biologi, jeg tror, det var det, jeg blev mest fascineret i første omgang af hele det her dybhavet, det var, da, vi hørte om, da jeg hørte om de her hydrotermiske væld, mm. som er de her dybhavsskorstene, som sender gasser op, øh, mm. og så opstår der sådan nogle samfund, dyresamfund omkring de her vulkaner, kan man sige, nede på bunden. Ikke? Ja, så er der sådan lidt lækker ja. varmt. Så. Der er brandvarmt, altså der er forvarmt, der er 300-400 nogle gange mere grader varmt, så du, altså der er kun meget få, der kan, altså de lever som regel lige lidt ja, væk ja. fra det allervarmeste, og så er der øh, giftige gasser, øh, sulfid og alt muligt, men det er der jo så nogle bakterier, der kan leve af de her gasser og kan nedbryde dem. Mm. Øhm, og så er der nogle dyr, der kan enten spise de bakterier, eller gå i symbiose med dem, og på den måde leve af dem. Så der opstår de her samfund, og da, man, da jeg hørte om det, så tænkte jeg også, at Gud, det er jo helt isoleret, fordi det er jo ikke afhængigt af sollys. Øh, men så, når man så tænker videre, så er det jo sådan, når jamen, men det er ikke helt rigtigt, fordi de organismer, der er nede, de har stadig også brug for ilt, mange af dem. Mm-hmm. Øh, altså de fleste dyr har jo brug for ilt. Det er meget, meget få dyr, der har lavet en eller anden helt speciel specialisering til at kunne, ja, ja. kunne leve uden. Ikke? Altså, det er jo sådan øh, fundament for, for livet på mange måder, eller for dyrelivet. Så, så hvis man slukker op for overfladen, eller det går galt op på overfladen, så vil der ikke længere være noget øh, fotosyntese, så vil der ikke være nogen planter, nogen alger, der producerer ilt, og så vil det også forsvinde, den ilt ned i dybhavet, og så slukker det også det system dernede, mm-hmm. selvom at, at der er alt muligt andet kemi og bakterier. Det, der er ikke noget, der kan leve uden, uden det liv, der starter også med, med fotosyntese ikke? og producerer ilt. Så der er jo ikke noget, der er helt isoleret. Og i dag øh, kan man sige, der fisker vi jo, og vi tråler, og nu er der de her, kommer jeg igen til at tænke på deep sea mining, men et af de helt sådan, synes jeg, forfærdelige ting er jo også, at når man vil hive de her metaller op nede fra dybhavet, så vil man jo pumpe dem op, og på den måde vil man jo pumpe næringsstoffer og øh, sediment op, altså mudder op nede fra bunden, som så vil komme op og forurene 
øh, de her ellers øh, meget øh, rene farvand, man har. Altså ude i midten af Stillehavet, der har du sådan nogle, nogle havområder, hvor der ikke er særlig meget næring oppe i overfladen. Så mm. hvis du så pumper det her mudder op der, så vil det også ødelægge en masse liv. Det er som, klart. Og vi har slet ikke nogen idé om, hvad konsekvenserne er. Så kommer der alger og blomstringer og det ene og det andet, og hvad kan det ja. så føre med sig? Ja. Så kan de lige pludselig... Så kan der komme ildsvind under ja, dem. Ja, der og kan også komme giftige metaller op, som kan dræbe ting deroppe. Og, ja, det, det, lyder ikke, ikke. det lyder ikke som om, Nej. det der deep sea mining, det bare er noget, man skal fyre <laughs> den for meget af med. Så, men så, så i hvert fald var pointen også bare, at, at vi står jo mere i forbindelse med hinanden alle steder her på kloden. Også selv med dybhavet. Ja, god pointe. Så. Katrine, vi skal til at runde af. Mm. Vi er ved at løbe lige tør for tid. Men jeg har en sidste, en sidste ting, Mm-hmm. Jeg havde også et par spørgsmål med, om vi når det ikke, og det bliver også, jeg havde også nogle halvfilosofiske spørgsmål med hjernen, og hvor kommer tanker fra, alt sådan noget, men det, må, det kan være, at det bliver et andet afsnit. <laughs> men jeg har en ting til dig som tak for, at du kom med. Nå. Der er næsten, du kan gætte, hvad det er. <laughs> Nej, det er ikke en hjerne i hvert fald. Nej, det er det ikke. Jeg har lavet en tegning til dig. Nej, ja, selvfølgelig. Ej, hvor er den fin. Og med en blæksprutte. Men du har jo glemt at tegne alle hjernerne på ud i armene her. Ja, yeah, ups. Men det var, <laughs> det var fordi, jeg ikke vidste, Ej, det var så meget. Fint. Ja, ja, ja. Meget personlig tegning. Tusind tak. Jamen, det var det så Det må jeg simpelthen tage med hjem, den her. Det skal du da gøre. Og så skal Ej. du have tusind tak, fordi du ville komme med ind. Tusind tak. <laughs> det var sjovt. Det var godt.